0: Velkommen til historiepodden.
1: Hei, Morten. Hei. Nå må vi bare, selv om det sikkert er åpenbart for de fleste lytterne, meddele at vi fortsatt sitter hver for oss. Det gjør vi, og det gjør vi
0: nok antagelig også neste uke, og i overskuelig fremtid.
1: I overskuelig fremtid for de som da ikke tror at det bare løser seg med en gang dette COVID-19-situasjonen. Men i motsetning til forrige uke, så har jeg rigget meg et skikkelig studio hjemme i stua mi. Ja, det ser mye bedre ut nå enn
0: sist. Da satt du med noen AirPods og trodde at verden skulle gå videre.
1: <laughs> ja, nei, nå har jeg puter i alle kanter som man kan se på Instagramen min også for så vidt. Og Mm. Jeg tar opp med eh, ordentlig mikrofon, som eh, ja. jeg skal prøve å motivere deg til å også kjøpe lignende utstyr eh, til uka, så du også har det.
0: Ja, jeg kjøpte jo en mikrofon i forrige uke, men den prøvde jeg i en annen podcast i går, og den
1: eh, skal jeg ikke bruke lenger. Så, <laughs> Nei, så det er tilbake til tegnebordet for min del. Ja, Nei, jeg vet hva du trenger. Eh, I dagens episode, Morten, så... Jeg synes i sesong trea i Storboen, så synes jeg nesten alle episodene er sånne ting jeg gleder meg helt sykt mye til å prate om. Ja, og i dag er vel ikke noe unntak? Nei, for dagens hovedperson, han, vi skal prate mye om han, men jeg ønsker å starte med at han faktiskt har flere festivaler dedikert til seg hvert eneste år den dag i dag.
0: Ja, mange festivaler, og uh, vi skal også si at han har populær, uh, inspirert populærkultur i, i disse dager, men uh, jeg føler at sånn festivaler rundt omkring i verden, det er gjerne sånn, uh, religiøse helgner sånt, som, uh, som får. Men ja. uh, han vi skal snakke om i dag, han er ingen religiøs skikkelse.
1: Nei, han er ikke spesielt religiøs nødvendigvis. Dagens hovedperson er også opphavesmann da til disse festivalene, og han har vel oppnådd en slags legendestatus, som da er grunnen til ja, at disse festivalene blir oppkalt etter han, selvfølgelig. Og siden vi skal snakke om han i dag, så er det vel
0: ingen overraskelse at vi er ganske enige i at denne legendestatusen, den har han fortjent.
1: Ja, personen er, det, det ordet det, som jeg tenker på når jeg tenker på personen, er macho. Han føles veldig macho, ja. Morten. Det er en um, ordentlig mannemann. Ja, um, og et annet som også er litt macho, det er ordet cowboy. Mm. Og han er jo... Hållet han som cowboy. Som cowboy. Som cowboy. Eh, og ordet cowboy, eller cowboy som jeg sier på norsk, er et ord og fenomen som har fascinert meg i lang, lang tid. Eh, og det går faktisk så langt tilbake som når jeg var liten eh, pjokk, så så jeg på cowboy-filmer. Og det var utrolig populært, og det var også populært i eh, for generasjonen til faren min. Og jeg og pappa så veldig mye eh, video, kalte vi det, filmer når jeg var eh, ung da. Og ordet cowboy, eller cowboy, ble ofte brukt eh, til de samme filmene som man også refererte til som westernfilmer, eller filmer om den ville, ville vesten. Eh, så jeg eh, har da kommet med noen hare fakta eh, for å starte ball i dag, eller ville fakta. Å, den er fin, hvis, hvis faktene faktisk er ville da. <laughs> ja, ja. ja, vi får se. Um... Ore cowboy var noe jeg trodde oppstod i USA, utifra at jeg hadde bare hørt dem på film. Men det må de jo gjort. Nei, det har de ikke. Det, hvor det stammer ifra, det er det litt splittelse blant ekspertene, holdt jeg på å si, men det kommer da fra det spanske ordet vajuerro, eller vacuero, vacuero. Hmm. Uh, og det er ett ord som beskriver en person som styrer kveg. Om han styrer dette kvege fra hesteryggen. Det er et viktig poeng. Ja. Uh, og vaka betyr da lite overraskende ku. Så er det er en kugutt på hesteryggen? Uh, ja, ordet skal da blitt uh, flyttig brukt på 1820-tallet, og fremover da selvfølgelig uh, i Storbritannien. Og på 1850-tallet ble det også populært tatt i bruk i Amerika. Eh, og som senere brukes flyttig om da en person som også er en typ villstyring. Eh, men det er da altså ikke slik at en cowboy trenger å være en lovbryter, selvfølgelig helt åpenbart. Men i westernfilmene så er det ofte slik at de lovløse ofte er cowboys, som er gjerne flinke med lasso, kaldblodige, og gode med forskjellige typer skytevåpen eh, Og det ska jo også nevnes At man hadde cowgirls Man hadde cowgirls Men i filmene her På den tiden her Så var det de portrettert eh, så mye Slik jeg oppfattet det Og andre ord, Morten Som har blitt brukt til beskrive, beskrive cowboys eh, Som jeg synes er litt fiffige Å bare nevne da Det er ett som jeg har bitt meg veldig merke til Som er buckaroo Buckaroo. Ja, og det som virkelig fascinerer er en cowpuncher. <laughs> det, det er jo noe vi antagelig har med begge to,
0: hvis vi skal strekke cowpuncher litt langt. Hvis du har banket kjøttet flatt før du skulle for eksempel lage en snitzel eller noe sånt.
1: Ja, det, det har jeg gjort med aldri slått en ku. Det har jeg ikke. Nei. Nei, du, nei, det spørs jo hvordan Bakken du skal definere det. Ja.
0: Men vi skal, vi skal i hvert fall ha en skikkelig vesterne episode. Det er det kan vi den første etablere. vesterne episoden vår? Ja, det tror jeg. Altså vi var jo um, i sesong 1, så hadde vi denne um, kannibalfesten, holdt jeg på å si, ja, uh, Party, som ja. jo foregikk sånn på 1840-tallet i det vestlige USA. Så det, det er jo noenlunde samme era, men det var jo ikke en vesterne historie som.
1: Sånn, på denne måten. Da. Kanskje mer enn kanibaleepisode. <laughs> Men det er altså da noe med det ville vesten som fascinerer oss, og folk flest føles ut som. Ja, og det har jo selvfølgelig med alle disse
0: historiene, som vi opp gjennom tiden har blitt servert i form av romaner, och ikke minst tegneserier, og filmer om helter og skurker på disse ville eventyrene i det enda villere vesten kanske litt sånn romantisert, sånn som forholdet vi har til pirater fra kjørøverne skuldalder, som vi snakket om for, for så vidt i, i episoden om kjørøverkvinnene Mary Read og Anne Bonny ganske nylig.
1: Det kan stemme. Dette her er jo tider med masse, masse, masse spennende hendelser som har inspirert da fiktive historier, selvfølgelig i etterkant, altså i hopetall. Og er kanskje, i mm. hvert fall for meg, så er det det som gjør denne perioden veldig morsom, da, er at det føltes litt enklere å komme unna med lovbrudd. Altså de var de, de som skulle ta de som begikk lovbrudd, var rett og slett litt dårligere enn de er i dag føles det som. Ja, det var ikke noe CSI og Interpol og sånne ting på den tiden. Så det var Nei, altså, egentlig bare å dra et annet sted, så var du trygg. Ja, så altså, var vel ikke alle i hvert fall virkelig som alle var like interesserte å finne de som hadde begått lovbrudd og alt det heller. Så det er noe med denne spenningen med heltene og skurkene, eventyrene og alt satt selvfølgelig i gjenkjennelige settinger. Um, og vi kjenner det spesielt godt med Ville Vesten, selvfølgelig disse kobberhattene, saloons, liker veldig godt saloons, og at de alltid mm. er veldig forutsigbare med vad de gjør i saloonen. Ja, og så vet vi også hva ja. som er i etasjen over saloonen. Ja. Og så er det alltid veldig tørste når de er i saloonen, og hvis de er helt gjerne, så kommer de in med med skytevåpnet, og så eh, er det litt sånn, de peker kanskje ikke på han som serverer i salunen, men de er liksom litt underliggende truene. Where's the whiskey? Mm -hmm. Og så skjønner han lunta liksom, og så, han en og så setter han kanskje et shot glass, det var aldri liksom vanlig glass, det var alltid shot glass. Og hvis han da kanskje var litt sånn ekstra tydelig, bring the whole bottle, så kom det ganske kjapt. Og så dro, dro det gjerne til seg flaskene med skytevåpnet. <laughs> og så har man selvfølgelig hester og skjerifer. Og skjerifene eh, portretteres i hvert fall i filmer gjerne som enten veldig dumme av og til, og feige at de ikke tør å med de slemme, for de er så raske til å trekke skytevåpnet. Ellers så er de sånn superhelter og åler opp, da. Ja, det er liksom
0: eh, en av de to. Ja. Um... Det sånn dette virker jo så lenge siden, og man tänker jo på det som noe fiktivt, at det kan jo ikke ha vært sånn, men, men disse historiene stammer jo fra, uh, fra det virkelige liv i den delen av USA, og det er jo ikke så lenge siden. Uh, det ville vesten er jo da den vestlige delen av USA, den siste halvdelen av 1800-tallet, så det er jo 150-ish år siden, og ikke det engang. Och uh, det var jo ganske spredt bebyggelse i vestlige USA på den tiden, så det kom sent i gang med ordentlige rettssystemer. Litt uh, apropos det du sa om at det var litt lettere å komme unna uh, enn der i dag. Uh, og så er det jo derfor vi har den, den arketypen med, med byggdas nye skjerif, som på egen hånd må, må ordne opp i stedets lovløse, som man enten er helt sjansløs på, eller får
1: til ganske rett. Ofte så var det jo også gode venner med de som brøt mye lover, å bare kutte ut, liksom. Eh, I dag så er vel kanskje, jeg, jeg måtte inn på IMDb og sjekke liksom, eh, hyppigheten av westernfilmer i dag av noe eh, særlig kvalitet, altså med store skuespillere og bra budsjett, og det har nå kanskje gått litt nedover eh, mm. blant mine favoriter og som jeg anbefaler lytterne, hvis det er, det er sikkert en del unge lytter også, som kanskje ikke har sett mange av disse filmer i oppveksten, men min absolut favoritt, det er med Clint Eastwood The Good, The Bad and The Ugly. Har du sett den, Morten? Den har
0: jeg sett, men det begynner bli lenge siden. Burde kanskje ta en tid på den nå som jeg har som mye tid hjemme. Ja, du
1: har litt tid og det har jeg også. Eh, og så nummer to på listen er en som, eh, for de av der ute som er Quinten Tarantino og fans, hvis dere ser denne, hvis dere ikke har sett den, så kommer dere å se at det er av måten han filmer på, og mye av måten han bruker musikk på er hentet fra akkurat denne filmen, som heter da Once Upon a Time in the West, som er vel den som har høye skår på IMDB av alle western så vidt jeg husker.
0: Og Tarantino har jo hatt veldig hang til western de siste filmene sine, både Django Unchained og The Hateful Eight, som mm. var de filmene som kom før denne, er jo også satt til western.
1: Mm. Og spesielt Django, tror jeg, det, det ble jo en uh, svær hit Med store skuespillere Som uh, jeg så tre ganger på kino <laughs> Vi møttes jo faktisk på kino, vet du Etter The Hateful Eight, husker du det? Vi gjorde det Og da var det svært
0: delte meninger i min ja. vending
1: Om uh, hvordan filmen var Ja, for jeg mente den ikke var spesielt bra Og jeg likte Ja mens når jeg på nytt, så likte den veldig godt. Mm. Så det er litt sånn,
0: litt sånn jeg hadde det med uh, Inglourious Bastards, faktisk. Jeg mm -hmm. synes den var litt sånn halveis første gangen, og så begynte jeg å tenke på en del sånn nøkkelsener og dialoger som jeg syntes var kule, så jeg ga den
1: en ny sjanse, og siden den gang så jeg elsket den sikkert 5-6 ganger. Den fin, vet du. En uh, film jag har om i andre episoder i historiebåten. Og så har du en uh, som ikke nødvendigvis uh, veldig mange har sett, som heter Rio Bravo, med bland annet en av mine store helter, Dean Martin, som egentlig er kjent for å være sanger. Men på den tiden, og kanskje vi har det jo litt i dag, men på den tiden så var sanger og skuespillere litt samme mynt. Du kunne gjøre begge deler og gjerne være like stor på begge deler også. Og nyere filmer, bare fra, nå har vi jo nevnt Jungle Unchained, men hvis folk ønsker lite tips, jeg digget 310 to Yuma, med Russell Crowe og Christian Bale. Har du sett den, Martin? Den har jeg ikke sett. Åh, oh, den var fin, vet du. Så uten å spoile noe, så 310 to Yuma, det er et tog som skal gå 10 over 3. Uh, og hele poenget er da at uh, den som ska overholde loven i filmen, ska følge en fange til akkurat dette toget og det er en handling du får vite ganske tidlig i filmen så den mm -hmm. har bare stikket inn og se den lå på Netflix tidligere, og så har den en an liten nøgget, Appaloosa nok det ja, da kan vi gå tilbake til virkelighetens
0: uh, skjerifer og kobøyer og han filmen vi skal ha om i dag han var
1: ingen skjerif i det hele tatt hjemme Nej, han ø, hadde sikkert blitt fornærmet som du spurte han ø, om han var det. Dette var ø, den lovløse av de lovløse forbryterne i Vestenmorten, Jesse James, och for et fantastisk yes. navn. Ja, altså
0: bare ved navnet så skjønner du at her blir det en ganske episk ø, fortelling, og han, han var jo omringet av myter og historier, ikke bare sånn nå 150 år senere, men faktiskt også i sin levetid. Og det er jo ganske uvanlig. Uh, og det har blitt laget mange filmer om han også. Uh, The True Story of Jesse James fra 1955, uh, The Long Riders fra 1980, og ikke minst filmen som bare heter Jesse James fra 1939, og dette er bare noen
1: av filmene bare, om han. Ja. Så han er meget bevandret, kanskje en av de aller mest bevandrede skikkelsene i filmverdenen. Og det skjønner jeg, for det er, vi, vi, altså når man skal drive frem informasjon om Jesse James, så er det, det er mye myter, det er mye fortellinger, og det er mye historier. En av tingene som ble sagt om han var at han skulle da stjele fra de rike, og sånn at han da ga til de fattige, altså en Ville Vestens Robin Hood.
0: Ja, og kanskje var han en Ville Vestens Robin Hood? Eller
1: kanskje ikke. Ja, det skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la starte där det hele begynte.
0: Ja, vi kan starte med att Jesse Woodson James, han blir født i Missouri i 1847. Og kort tid etter att han ble født, så drog faren hans til Kalifornien for å holde messer og spre det kristne budskap til gullgravere i minene i Kalifornien.
1: Dessverre så fick fader James kolera og døde. Åh, ja, på den tiden så ble det mye kolera. Mange gode, gode menn som har falt på koleraen. Eh, innen James var åtte år gammel, hadde moren hans giftet seg to ganger. Ja, det, det ble en del husbonder på denne damen. Ja, og husbond nummer to, han, han ble hengt. Wow. Eh, ja. En militærgruppe Hang Jesses første stefar Fordi familien Sympatiserte med sørestatene eh, Som vi da kommer til eh, Om ikke lenge eh, Jeg skal bare nevne at Selv om han var død Så eh, eh, Så James opp til faren sin Og bestemte sig for at eh, Han også ville bli Prest men vi har väl indikerat
0: att presteskapet det blev inte Jesse James sin karriärväg
1: i livet. Nej. De blev 15 fyllde han nämligen i brodern Franks fotspår till något som vi nå ska in på smär ett höstvolspräget yrke och långt fra en en prest sin vardag. Men brodern Frank Ehm um, känner du till Warren Seven Glenn uh, om jag gör? Jag har faktiskt
0: uh, en CD av han. Ja. Yeah. Jag har hört mycket på han i det sista och det ena albumet, uh, debutalbumet tror jag där, starter med låtar som heter Frank and Jesse James. Så um, det är inte bara filmer som de gutta har uh, inspirerat. Men uh, tillbaka till uh, til historien om Jesse, det var ju inte lite som före i USA på det det tidpunkten där mellom 1861 og 1865 så kjempet jo hele det vi kjenner som USA i dag i den svært kjente amerikanske
1: borgerkrigen. Jeg tänker at vi kan ta bare en bitte liten oppfristning av vad den egentlig handlet om også, for det er jo ikke sikkert alle har sånn friste minne kanskje.
0: Nei, altså uh, før krigen brøt ut så delte landet seg ganske tydelig mellom nordstatene og sørstatene. Og i sør så var det fortsatt slaveri, og nordstatene frykta da at sørstatene skulle spre dette slaveriet til nye områder, Men sørstatene på sin side var bekymret for at delstatene uten slaveri, altså nordstatene, skulle få så mye makt i kongressen at de avviklet slaveriet i hele unionen. Så det, det handler egentlig om makt og vem som skulle få uh, dytte sine
1: meninger på andre. Ja, og det är ett viktig da, for det var jo en union, um, og det var jo egentlig da slik at var britiske kolonier, eh, disse statene da, og så erklærte de seg som uavhengige stater i 1776. Og så gikk de sammen i en felles union med en felles grunnlov, men det var et mer løst samarbeid mellom statene enn selvfølgelig sånn det er i dag. Da. Så at makten ble mer sentral i kongressen etter hvert ble definitivt møtt med stor, stor skepsis. Og en del stater forsøkte jo å melde seg ut av unionen med de andre statene. Og i årene rett før borgerkrigen i 1861 spesielt.
0: Ja, 11 av disse statene forsøkte å gå ut av unionen og dannet en egen forening kalt Amerika, «Amerikas
1: konfedererte stater» elegant. Det var jo den berømte Abraham Lincoln som var president på dette tidspunktet, og han mislikte at statene selvfølgelig prøvde å melde seg ut. Og bare en liten sånn nøgget, Morten, så er det jo sånn mm. i disse dager, så er, det kommer jo garantert ikke til å skje, men jeg er jo stor fan av amerikanske podcaster, och da er det sånn at noen av de rikeste og mest velfungerende statene i USA, så er det faktisk sånn at det har vært snakk om i det tid att de kanskje ønsker å melde seg ut av USA, da. Men det blir sikkert ikke noe.
0: Nei. President Lincoln, da, han likte jo da ikke at disse statene prøvde å melde ut. Ikke på noen måte, faktisk. Så da konfederasjonen angrep ett av unionens fort i South Carolina i 1861, så erklærte myndighetene og Abraham Lincoln krig og den krigen varte fram til 1865, da konføderasjonen, der fikk jeg det til,
1: <laughs> <og> overgav seg. <laughs> Elegant, Morten, bra. Så det var altså denne krigen Jesse gikk inn i sammen med broren sin Frank. Og vi kan nevne at Missouri var en av statene som var litt på grensen mellom nord og sør i denne krigen. For Jesse og broren hans, de
0: kjempet da i midlertid ikke på den seirende siden. Eh, familien deres hadde faktisk eid og eide eh, slaver, og vi nevnte jo tidligere at den første stefaren deres ble hengt nettopp fordi de sympatiserte med sørstatene.
1: Ja, Frank og Jesse gikk i krigen under William Clark Quantrill. Han var en konfederasjonsleder og ledet først The Missouri Parts and Rangers, ganske fett navn, og deretter noe som ble kalt Quantrill's Raiders, det høres ganske kult ut.
0: Ja, og det syntes tydeligvis Frank og Jesse James også,
1: for det var denne gruppen de ble en del av. Ja, Quantrill's Raiders, de plyndret rett og slett byer, og særlig kjent er et raid på byen Lawrence i Kansas, hvor de da, det her, hvorvidt dette kan bekreftes eller ikke, det skal ikke vi begynne å legge oss opp i, men vi liker jo de saftigste versjonene av... <laughs> av historien. Uh, og der skal de ha drept tilsammen 150 personer. Men, uh, det er da, som en westernfilm, altså. Ja,
0: 150 dratt i en, uh, i en tilfeldig by. Uh, men det tappte jo da krigen, og da ble det også slutt på disse plyndringene etter hvert. Da Krigen tog slutt, så fort søkte da Jesse, broren Frank og et par andre gjenværende av Quantrill Rangers å overgi sig i Lexington i Missouri. Men dette gikk ikke helt som det skulle, og det brøt
1: ut en, en kam. Ja, og det som skjedde var at reiderne flyktet ut i skogen. De hadde ikke arbeid og møtte liten godvilje fra selvfølgelig omgivelsen om miljøet rundt. De valgte derfor å snu seg til den lovløse stien da. Og det her er her mye av det som blir Juicy i starter. Sammen dannet de The James Younger Gang. Altså The James Younger Gang. James kom fra Frank og Jesse, og Younger kom fra en annen gruppe, Cole Younger. Og Carl Younger, han var i en alder av 18, allerede ettersøkt
0: på det, på det nivået at det stod på plakatene «Wanted dead or alive»,
1: blant annet for mord. Her begynner da James' brødrenes berømte kriminelle liv, og gjengen utførte det som omtales som av mange som historiens første bankran i Missouri 1866. Hvorvidt det stemmer også, det vet vi ikke, men det er i hvert fall den versjonen vi velger å gå med. Det er jo i så fall kult at
0: uh, man faktisk er kreditert med det første bankranet verden kjenner til.
1: Ja, og jeg, jeg må si at han der, Cole Younger, eh, som ble ettersøkt den aldra 18, det er, noe, det er noe kult ved det, eller? Mm. Her, um, og gjengen rante både banker og tog og etter vart som da sikkerheten ble bedre i disse rante de også diligenser et annet ganske fint ord og folk som kom da med hest og vogn og disse bankene og togene de var jo ikke tilfeldige
0: mål heller for disse målene var ofte eid av republikanere altså de som hade stått mot konfederasjonen under krigen så de myrdet iblant også personer de mistenkte at de rett var for glade i unionen og sentrale makter.
1: De var svært flinke til å unngå lovens langarm, og i tillegg til at de var gode til å lure seg unna, eh, loven, så fikk de også hjelp av konfederasjonssympatisørene, som skjulte dem, eh, og de mange ranene og gjengens evnene til å slippe unna i siste liten var god mat for avisene, naturlig nok. Hver nyhet om bandens dramatiske ulovligheter solgtes som varmt vetebrød på den tiden, særlig nyhetene om Jesse James, som ble videnkjent allerede som vi var inne om han levde, som ikke alltid var vanlig.
0: Nei, og det var også her gjennom disse avisene at rykte til Jesse som en datidens Robin Hood, som stjal fra de rike og ga til de fattige, dukket opp. Nå må vi jo nevne at det aldrig har funnet, blitt funnet noen bevis for at han faktiskt ga til de fattige. Det meste av ransetbyttene til disse gutta gick nok rett i Jesse og de andres lovløse lommer.
1: Ja, det var nok noe som ble kokt litt sammen med de andre mytene rundt Jesse James. Ja, men den stjerne fra de rike delene, det var han god på. Ja, og Jesse han red stort sett kun om natten. Og dette her, det er jo lett å forstå hvordan dette bidrar da til mystikken rundt Jesse James. Og hans fiktive eventyr ble da slukket opp av publikummet på denne tiden. De ble nærmest revet ut av hendene til de som solgte disse avisene og omreisende boksellere, for det ble jo skrevet bøker om Jesse. Ja, og disse
0: novellene og historiene om sig selv skal Jesse også ha lest.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg hadde gjort det samme. Ja, men han
0: måtte vel bare sjekke hvor mye som stemte, eller så likte han kanskje å om den versjonen av seg selv, da, som han kanske bare lo av, hvordan han ble portrettert som denne
1: antihelten ja. som utførte bragden, Bragder. Og det føles vel litt som at denne berømmelsen da, gjorde noe med egoen, så det har vi jo lest noen steder. Eh, og det kan vi jo skjønne, han er jo ikke gamle karen, og leser alle disse fantastiske historiene om sig selv.
0: Nei, ikke sant? Um han läste någon historier om sig selv för han gick ut och begick ett nytt ran eller ett nytt mord som då kanske inspirerade nye historier som han kunde
1: läsa senare. Om han är inte rädd för att ta liv av folk, han döpte över ett dusin mänsker. Eh noen någon steder hävdar att det var så mycket som 17 personer han ska ha döpt upp genom åren som lovlös.
0: Nå som ikke gör någon seelig skade på image han som en som en bad cowboy.
1: Och myten runt Jesse James på dette tidspunktet fikk han vel mer eller mindre til å fremstå som en person med en form for æreskode. En typ antihelt, og selvfølgelig en person som folk lot seg skjarmere av. Denne frakken som han skal ha brukt, han kommer ridende om natten på hesteryggen. Så vet vi ikke helt sikkert hvor sant dette
0: med æreskoden var. Sannsynlig, Jeg spart, tror kanskje var det bare ikke det. Sånn Nei, det var nok en sånn romantisk myte som oppstod om han, og at han var litt mer barbarisk enn som så, for det vi vet er sant. Det er at han likte å rane, og han likte å drepe. Folk elsket jo alt som hadde med Jesse James å gjøre, og en av kildene våre kaller han for 1800-tallets Elvis Presley.
1: Ja, det sier litt om hvilken status man mener at han hadde da. Mhm. Men
0: øh, han hadde vist ikke de vi si, mest konventionellt attraktive trekkene. Han var liksom ikke sånn superkjekkass. Men øh, kvinner som aldri hadde sett han i hele sitt liv, øh, basert på dette de leste, var fullstendig overbevist om at Jesse James han var den kjekkeste mannen i hela Amerika.
1: Ja, mystikk, vet du, Morten. Men
0: ikke alle var like begeistret for Jesse James og disse ugjerningene han øh, sto for. Noen syntes at han bare var en øh, rotten kjeltring. Og
1: gjerne litt sånn skummelt overtroisk, faktisk. Ja, for Jesse James blir beskrevet i mange av kildene som ekstremt overtroisk. Ja, det har nok litt med at han hade väldigt lite
0: utdanning, annet enn den lille han hade tatt opp da han trodde han skulle bli prest. Så han kunne masse salmer og dikt fra Bibelen utenatt, og han kunne ramse opp alle bøkene i, i datidens Bibel. Men øh, faktisk vitenskap, det var han ganske dårlig på, og det førte til att han var
1: overbevist om, øh, om ett par ting som rett og slett ikke stemte. Et par av de tingene var, øh, synes i hvert fall vi, noe merkelig, eller? Ja, han trodde blant annet at øh, hvis man flodde et dyr, altså tok
0: skinnet fra et dyr, så ville det skinnet bare fortsette å vokse så lenge man ikke hadde behandlet det og farget det.
1: Ja, så det bare vokste av seg selv lenge etter at kuen var sløyet. Hvis det er det man ja. sier.
0: Og, og, og det er ikke helt som sånn det fungerer. Han trodde også at rökelse. det var ikke laget av velduftende krydder og planter og sånne ting som vi tror. Han trodde at røkelse det var laget av helgeners, altså religiøse
1: helgeners pulveriserte knokler. Mhm. Ja, ja, ja. Det høres ut som noe en omreisende handelsmann kunne påstått for å selge denne røkelsen til blodpris, kanskje?
0: Det er ganske lett å se for seg en sånn omreisende handelsman med litt sånn bart og, og slest glis som overtaler Jesse James til å kjøpe alt dette.
1: Du kunne vært en sånn omreisende handelsman med den der debatten du har nå, Morten. Ja, for... Eller... Eller kanskje han hørte en prest bruke som en metafor eller noe da, og at han da rett og slett tok det bokstavlig, men et eller annet sted mener han at han da har plukket opp dette her da. Ja,
0: og min absolute favoritting som Jesse trodde på, og nå hjemme må du holde deg fast, ja. dette, var, dette var noe han trodde att kroppen kunne gjøre, altså hans egen kropp. Jaha. Jesse James, han trodde at dersom han bare konsentrerte sig hardt nok, så kunde kroppen han sende ut elektriske støt. Han prøvde visst nok å lamme frosker med disse støtene når han, når han badet. Han lyktes jo naturligvis aldrig. men han trodde helt oppriktig at som han bare konsentrerte sig nok, så kunne han da sende ut disse elektriske støtene til uheldige frosker, og etter å ha øvd på frosker, så kunne han da også senere gjøre det til folk i nærheten av ham. Ja Så Jesse, han var altså en, en man som rana, tog og banker, og på fritiden så likte han å forsøke å gi frosker
1: støt. Mm. Ja. I tillegg så var han jo da denne kriminelle personen vi eh, har lært han å kjenne, og disse ugjerningene var det da som vi var in på utrolig mange som mislikte, i tillegg til han var denne eh, elskede myten blant folk flest da. Men en av de som virkelig hatet Jesse James, uheldigvis for Jesse James, må vi kunne si, det var nemlig USAs president på denne tiden, og det er ikke så bra å få en president på nakken.
0: Nei, får du presidenten på nakken, uavhengig om det er Donald Trump, eller som det på denne tiden var, Ulysses S. Grant, så er det Trump. Jeg
1: heller ha Ulysses Grant enn Donald Trump på nakken, faktisk. Ja, mulig. Men Grant, han var i hvert fall fast bestemt på å stoppe Jesse James og
0: bringe Jesse for retten, og det var særlig en stor hendelse som virkelig satte fart i jakten på både Jesse James og resten av gjengene hans.
1: Ja. Vi har kommet til The James Younger, gjengens største og mest kjente bragd som var bankranet i 1870. Se. Og vad som kjedde under ettte bankranne sskadere få høre mer om etter en kort perse. Er du gleje story påden?k er nut andre podcaster fra moderne media, som Trukra påden, skrboden eller m mykered. Podkaen var de findtære litre podcast som på iTunes eller på Spotify. Vikommen tilbake vi er nå komme til 1876 og The James Younger gang forbeder sig nå på sitt største bankerne noensinne. Og gjengen kom til Minnesota det
0: året hvor de delte seg i forskjellige speidelag hvor de vurderte sikkerhet og diverse på bankene i området. Og etter en del om og menn så bestemte de seg for å angripe The First National Bank of Northfield som lå i byen Northfield, hvor gjengen sprada in den 7. september 1876. Og på dette tidspunktet så var gjengen godt vant til å utføre bankran, men vi kan avsløre at denne gangen skulle det ikke gå helt etter planen.
1: Nej, for tre av da medlemmene av gjengen spankulerte da rett og i banken klokken to om ettermiddagen, dro frem pistolene, typisk som i eh, en film, og erklærte at dette var et bankran. Våpnene siktet på de tre ansatte, og kjeltringene beordret dem, till och låsa upp välvet. Öppnade safen och ga dem alla pengene som var där. men de anställde, de nektet att öppna detta välve. Så det som då skedde var ju en katastrof för banditerna, sköt en av de där som nektet att öppna detta välve, hvor alle pengarna var
0: men de uh, burde också fullt litet med på vad som före gick utanför banken för der började det att ske ting. En uh, handelsman som het JS Allen, han hade uppdagat vad som före inne i banken och ropte då till de andre ute på gata. Get your guns boys, they're
1: rubbing the bank. Väldigt bra simulerat morden. Och då folk på gata de grep faktiskt tag till vapnena sina
0: for de som i western-filmene vi alle har sett, så gikk jo vanlige folk rundt med våpen på denne
1: tiden. Litt som det i Texas i dag, har jeg forstått. Ja. Eh, to av James young stod sto da rett utenfor banken, og var de som var eh, satt opp til å holde vakt mens Iranet pågikk. Og de merket jo selvfølgelig vad det var som var i ferd med å trappe opp her. De sprang så til hestene sine, hvor de da hadde forskjellige skytevåpen, og eh, tok selvfølgelig till å armere seg selv for å stå opp imot folkemengdene. Og da begynte
0: de å rope til de andre på gata at de skulle forlate området, så ville de bli skutt, men uh, dette folket de uh, trakk seg ikke tilbake, så det oppstod en god gammel sånn, western-skuddveksling. Uh, uh, en utvikling som uh, også tvang de tre som var inne i banken til å trekke sig ut og delta i kampen i gatene. Men dette ble ingen
1: lang kamp, forstod vi. Nej, det varte visst bara i i 7 minuter, men, men, eh, men vi vet ju inte liksom är 7 minuter. man beskriver det som en rask eh, skytteaffär, men 7 minuter med skytning, det er jo lite då. Jag tror det, det kändes som en stund for de involverade.
0: <laughs> <Ja. laughs> det det gick ju också hårt ut över de, de involverade for två av banditterna, de blev ble skutt og drept av disse lokale invigarna, men två andre blev hårt skadade. Så de gjenværende seks gjengmedlemmene, de flykta. Og her kan vi komme litt tilbake til en av disse festivalene som vi nevnte tidligere da. Ja, en av disse festivalene om selveste Jesse James.
1: Ja, for byen Northfield har en slik hvert år kalt «The Defeat of Jesse James Days». Hvor de da feirer motet til de ordinære menneskene da, som frant frem våpen og kjempet mot de lovløse. Og på denne festivalen så har de også en sånn uh, reenactment,
0: eller uh, gjenskapning, av, uh, av hendelsen utenfor banken under disse dagene. Uh, jeg fant noen bilder av det ser ganske legit ut. Kunne du tenkt å med på noe sånt, Morten? Jeg har faktisk litt lyst til å med på sånne historiske reenactments uh, en gang.
1: Ja, jeg trenger ikke. Så det kan du gjøre uten meg. Vi må jo også fortelle vad som skjedde med bandittene da som flyktet her. Jesse og Frank James var nemlig så selvfølgelig ikke blant de som ble skadet her. Nej de hadde kommet seg unna. De som døde het Bill Stiles
0: og Seal Miller. Og det er det Men, siste vi hører om dem.
1: Ja, det ja, hadde... Ja. Og uh, de var ikke veldig viktige, sånn, eller skjeller synes vi store den er da. Men uh, nå hadde både offrene for James Younger-gjengens ugjerninger og myndighetene rett og slett fått nok av oppvigleriet. De tog derfor opp uh, jakten på gjengen, og i det som ble beskrevet som «the largest manhunt in US history», sto nå i vente for Jesse James-gjengen. Det måste ju vara lite sån
0: fjärri hatten, alltså en slags stolthet att vara han som utlöser den störste människejakt
1: i historien. så altså hade du och jag varit Jesse och Frank, så följde detta dit oss kanske ännu större egor. Ja, det tror jag alltså. Eh,
0: den manhunten, den var en slags succé. De fångade några av gengmedlemmarna, men Jesse James, han kom sig undan. Faktisk faktiskt så pass att det blev utlöst en dusör den som fikk tak i, i Jesse, og som det sto på de andre kjente plakatene fra filmer og sånn, Wanted
1: Dead or Alive. Det er så westernfilm det. Bare det er Wanted-plakatene, og ikke minst for de av dere som er gamle nok, som husker Nintendo 8-bit, så var det et spil som heter Gunsmoke, og da var alle bossene, det var ettersett plakatet hvor det sto Wanted. Den du mm -hmm. dusøren for Jesse James på denne tiden, det var jo en ganske solid summe, dette her, Galhåsen.
0: Ja, den var på 10 000 dollar, og vi må ska at dette er jo sånn 1870-tallet. På den tiden var det en svimlende sum penger. Nå har jeg faktisk gjort et Jimtrix og søkt opp hvor 10 000 dollar var i 1880. Åh, jeg liker det. I 2017 så ville det tilsvare omtrent det samme som 240.313 dollar
1: ville gjort. Så en litt sånn konvertering til norske kroner, sånn pluss minus 2,5 mille kroner da? Eller ja, i hvert fall over to, da. Mm. Eh, så det må man jo kunne si sikkert skapte en god del motivasjon for folk til å kanskje prøve å finne Jesse James. Ja, det var jo helt sinnssyke pengesummer for vanlige
0: amerikaner og det hade jo pistol alle sammen. Så døseregerne, de, de, de kastet
1: sig på. Jesse James var nettopp blitt banditten som kunne gjøre deg rik. Ja, og bare tänk på dette her, Morten, liksom på det tidspunktet, når du er villig til å sette opp den type summer hvor lei du er som president, eller som loven da, av alt der oppvigleriet til denne gjengen da mm. og det som kommer ganske tydelig frem her, er jo at loven er jo hakket helt på James Younger gjengen og med flere anvendinger så var de nære ved å fange han da men det klart aldri å gripe tak i ham før han klarte å smette seg unna fra et sted til et annet. Men etter att han flyktet fra det misslykkede bankranet och ristet av seg sheriffene, så måtte han jo finne på noe han kunne gjøre etter hvert. Ja, og han
0: slo sig da ned i en by som heter St. Joseph, som også ligger i Missouri, hvor han egentlig kom fra, under det falske navnet Thomas Howard hvor han kanske faktisk kunne ha funnet en måte å leve i fred helt til han ble en gammel man hadde det ikke vært for en man som du kanske også har hørt om i en film, Jim, Robert
1: Ford. Robert og Jesse, de traff hverandre nemlig tidlig i 1880. Roberts bror var en del av James Younger-gjengen, og Robert var en koboi uten noe særlig annen si, retning i livet da. Derfor ble selvfølgelig han en del av gjengen. Og rante tog og diligenser da, sammen med Jesse og gjengen. Roberts skal også fortalt mange mennesker hvor mye han beundret, hvor mye så opp til Jesse.
0: Men det ska vise sig at beundring ikke er en like god valuta som skingrende mynt. For Jesse han var jo wanted dead or alive for svimlende pengesummer, och Robert fick med sig den, den svært imponerende desserten som har utlovet for hodet hans. Og så dukket Robert Ford opp i stua til Jesse James morgenen den 3.
1: april 1882. Og i stua til Jesse drog Robert frem pistolen, mens Jesse sto med ryggen til. Og dette her, hvis dette her stemmer, så er dette her en grusomt kjip måte for en med statusen til Jesse James å bli skutt på. Han ble skutt i ryggen. Han ble skutt i bakkueet. Så den sangnomsuste Jesse James, han sang sammen og døde der og da på stugulvet. Det at han døde i sitt eget hus, det skulle jo da vise seg å være svært bra for familien til Jesse James. For det høres makabert ut. Ja, det er veldig makabert. Det var nemlig lukrativt å gi omvisninger i huset til den berømte Jesse James. Og moren til Jesse... Hun solgte omvisninger i huset flyttig, og stener fra graven hans, og det hun påstod, var pistoler som hadde tilhørt sønnenes. De ble også solgt i hopetall. <laughs>
0: moren til Jesse James hade altså en, en nese for forretninger, selv når det hun profiterte på var døden til hennes egen sønn.
1: Ikke helt ulikt mange unge SoundCloud-rappere som dør idag. Så tar vi familien over mange av rettighetene på Spotify, og gir ut ikke akkurat sjeldent nye sanger. Etter hun døde fortsatte broren Frank å selge omvisninger i huset, så broren vil jo også tenn litt penger. For han overlevde helt til han ble en gammal mann, han, i motsetning til Jesse. Ikke at moren til Jesse ikke var ulykkelig over
0: at Jesse hadde blitt drept på... For Jesses Gravstein hadde hun skrevet uh, følgende «In loving memory of my beloved son, murdered by a traitor and coward whose name is not worthy to appear here».
1: Og denne «cowarden» som hun refererte til var jo som vi da sa «Robert Ford». Ja, og da må vi jo fortelle hvordan det gikk med Robert Ford etterpå.
0: Altså mannen som skjøt vår romantiserte og lovløse man
1: Jesse James. En fyr vi ikke er begeistret for etter at vi gjorde research denne episoden. For han fikk en fet, fet dusør, selvfølgelig, for å ha skutt mannen som han da påstod at han hadde beundret. Dette her føles, hvis du beundrer en fyr og du har likevel gått for pengene og du skyter han i ryggen, altså mens han står med ryggen til i bakhuget, så føles du enda mer som en slange. Ja. Myndighetene ble jo fornøyde, men vi har snakket litt
0: om hvor, hvor stor del av folket som likte Jesse James, eller den versjonen av Jesse James som dukket opp i disse mytne og fortellingene. Ja,
1: for Roberts Stan var nå plutselig på alles läpper. Og så kjent ble da Robert Ford av det han hade gjort, at han bestemte sig for å dra på turné sammen med Tivoli, presentert som The Man Who Shot Jesse James. Dette er faktisk provoserende, Morten. Og broren hans ja, igjen, ja, det er helt grusomt, og broren hans igjen, Charlie helde vært med han inn i Jesse James hus den dagen. Og broren, han ble jo også med på denne turneen og sammen lagde de et scene show der de spilte ut mordet på et dramatisk vis. Har du hørt noe så fett? Det her er fett. Men i begynnelsen
0: så fick det en status som, som modige menn som hade konfrontert denne skurken Jesse James på vegne av president Grant og, og hele landet. Men ting begynte å endre seg litt mens dette sirkuset reiste rundt. Avisenes overskrifter ble mer kritiske, og folk begynte å snakke litt mer om, om feige mordere når de snakket om
1: disse gutta. Og det er ikke meg imot. Så... Her så vi da at berømmelsen gikk fra noe de følte var superpositivt, til å begynne med, til noe som ble veldig negativt, heldigvis. Og stadig flere begynte da å snakke om denne feigingen Robert Ford. Eh, og jeg hadde vært en av de som hadde pratet om feigingen Robert Ford, hadde jeg på den tiden her. Mannen som skjøt den legendariske Jesse James mens han hadde ryggen til. Vi snakket jo om et par filmer om Jesse James og
0: en annen film fra 2007. Den heter rett og slett «The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford». Så dette det satte sig godt
1: også 150 år etterpå. Jeg liker det. I 1892, altså 10 år etter at Robert Ford skjøt Jesse James, da bodde nemlig Robert Ford et sted som het Creed, en by i delstaten Colorado i USA. I juni fikk Creed besøk av en utenbys utenbysskjerif ved navn Ed O'Kelly. Han gikk innom dansehallen som da Ford eide på dette tidspunktet. Der fant han Roberts stående med ryggen til han. Og Kelly han sa navnet hans, og da Robert snudde seg, ble han stående ansikt til ansikt med O'Kellys pistol. Sjerifen ville i dag ikke Robert når han hadde ryggen till. så han skjøtte han mitt i trynet. <laughs> og da havna jo O'Kellys i fengselen
0: etter att ha tatt liv av Robert Ford, men han ble litt av en kjendis han også, og mottok hevedis av fanbrev i fengselet som, som hyllet han for ha hevne sig på denne feige morderen til Jesse James.
1: Ja, og nå kommer det noe som det er nesten ikke til å tro. Men ska vi tro eh, historien, så har dette her eh, skjedd. Snår når da denne skjerifen av Kelly da, kom ut av fengselet, Vad gjorde han? Jo, han dro også på turné med Tivoli. Denne gangen som... The man, who shot the man, who shot Jesse James. Är <laughs> en härlig titel som bara rullar av tungan. Ja, och då kan nog en fast lyssnare i storbodden förela att vi närmar oss slutet om historien av eller om Jesse James. Men nej då. Nej. det är mer, vet du. Det är mycket mer. <laughs> ja. Vi
0: vi må helt fram till 1948, men jo, det är lite mer i 1948 så kommer nemlig en 102 år gammel mann ved navn J. Frank Dalton ut av det lille huset sitt i Oklahoma og erklærer til verden att «Jeg er Jesse James». Nydelig. Uh, ja. Han kontakter avisa The Evening Independent og forteller att mannen Robert Ford skjøyt i 1882 ikke var Jesse James.
1: Ja, og uh, dette her minner vel litt om det vi hadde i forrige episode, Alcatraz. Det ligner litt. Ja, så har du ikke hørt den du som hører på nå. Ta så hør litt på den, for der er det ganske mye paralleller da. Da begynner man å lure på hvem det var som faktisk ble skutt da, hvis denne, og på den tiden her, hvor mange var det som ble 102 år og ja. Hvis det ikke var Jesse James, ifølge ham var dette en privat detektiv ved navn Charles Bigelow, som skulle ha lignet voldsomt på Jesse James, og som da skal ha gitt seg ut for å han, så han kunde rane folk.
0: Så da Robert skjøt denne Charles Bigelow, så skulle denne mannen som utgav seg för å være Jesse, ha avtalt med han at han skulle si at det var Jesse han hade skutt. Deretter gjemte da Jesse i anførselstegn seg i Oklahoma med sin nye identitet, J. Frank
1: Dalton. Og alle lurte på om dette virkelig kunne være sant, selvfølgelig. Ryktene gikk varme, og hadde da Jesse James klart å lure absolutt alle, inkludert Amerikas president, til å tro at han faktisk var død? Altså,
0: det er jo fascinerende å tenke på, og Dalton hade faktisk mange arr som matcha Jesse James sine skader, og han kunde mange av historiene fra Jesses liv, men det skulle likevel vise sig at dette var en løgn. Han var ikke
1: Jesse James. Ikke en bomb at det ikke var Jesse James når vi kommer <laughs> videre i granskningen vår.
0: Nei, det var ikke noen bombe, men... James, Jesse James sin familie kom med dokumenter fra familiemedlemmene som hade identifisert han ved hans død, og historien hans altså til denne Dalton hadde flere hull, og senere så testet de altså Daltons DNA etter at han var død, og det matchet ikke med familiemedlemmene til Jesse, som viste at med 99,5 prosent sannsynlighet var Dalton ikke Jesse James.
1: Ja, så da er det vel ikke annet å anta enn Dalton må bare ha vært en litt eldre mann på leting etter litt berømmelse han nå da. Som så mange andre i denne yes. episoden.
0: Ja, sånn er det jo iblant. Og sånn var det jo antagelig også for en uke siden i,
1: i Alcatraz-historien. Men, har du, du, Morten, har du hørt om Løkke-Luk? Selvfølgelig. Jeg leste masse Løkke-Luk da jeg var liten. Vet du vad de slemme i løkke heter? Det är till Daltonbröderna, vet du. Ja. Och så namnet Dalton, de er sånn og mange det er väldigt sån västerrenamn och många det är Dalton. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det har pistoler.
1: Men uh, vi vi
0: älskar en historie om uh, om hjältar och förstås också skurkar som bara lurer alle, men det är det så här alltid sån att uh, dessa konspirationsteorier eller alternative versionerna
1: stämmer med verkligheten. Nei, og jeg det var veldig leit av måten Jesse James eh, døde på, altså på stugulvet, eh, av en sånn feiging som skulle ha penger og berømmelse, og som da skjøt han i bakhue. Og dette her føler jeg liksom, jo nå begynner det bli en god del i episoden med historiebåten, for at mange av de skrykene som for eksempel Al Capone, som liksom tenker sånn, de her har gått ut guns blazing på et eller annet tidspunkt. Sånn Tony Montana måtte døpe. Ja, bare liksom all in. Men det føles väl som at mange av disse berømte mytomspunnede skurkene veldig ofte kanske får en litt sånn antiklimaks ending på historien. <laughs> kanske vi bare skal begynne å avslutte episodene mens
0: uh, historien faktisk lever, og så kan folk skape sin egen slutt på livet til Jesse James og Al,
1: Al Capone og hele gjengen. Eller kanskje ikke. Kanskje bare fortell det Nei, sånn. Kanskje Nei, kanskje ja. ikke. Uh, og med det, Morten, så det her vet uh, ikke du en gang heller, for jeg har brukt siste uka på å uh, uh, koke sammen en liten spesialepisode, eh till lyssnarna våre. Och ja, jag har tänkt att i och med att det är så mycket covid, där så mycket covid-19 om dagen, du? at du, mm. kanske vi skulle ha haft en episode som i en eller annan grad tar för sig lite covid. Eh spanska sjuken eller? Ja, för exempel. Eh det kommer enten som en bonusepisode eller så blir det fort en episode nå till UK eller nästa ja, men nei. Nei, dette visste jeg ikke. Nei. Nå vet du ja. det. Nå er... sann skal sies, jeg satt meg i helgen. Jeg sitter jo alene oppe i leiligheten, men det er ikke all verden å gjøre, og så begynte jeg å uh, søke opp litt uh, pester og koleraler og litt sånn. Og så mm. fant jeg at uh, her er det ganske mye intressant historie bak uh, det som er av uh, historie på pest og pandemier. <laughs> så blir det litt sånn meta-historiepodd uh, i nær fremtid, da. Ja, litt meta, og jeg, jeg velger å sette sammen episoden på en måte som ikke skal skremme folk, men heller at det kan bli en form for læring, da. Mm. Så får vi se ja, vi,
0: vi får ha lykke til med det. Men nå er i hvert fall historien om Jesse James kommet til
1: veis ende. Det føles litt sånn, kanskje. Bare mm. en siste ting. Nå har jeg endelig sett reklamen om koffjord. Uh, og det er en reklame om uh, dette her er da ikke en annonse det er en reklame som går på linjær TV om tubeosten til Norvegia ok har du sett den nå du eller? nei jeg har ikke linjær TV nei jeg har heller ikke linjær TV, ikke på 3-4 år men jeg så det via noe sånn via play greier uh, og da tror jeg har forstått hvordan man sier det, han sier korvfjord. <laughs> det er det verste forsøket så langt. Ja, jeg mener at det er det han sier, korvfjord. Men det kan jo ikke være det er feil, altså.
0: da, da vi jo egentlig få han inn i historiepodden, da, hvis han er så dårlig på å si eh, avsides, sin, avsidesliggende stedsnavn i Nord-Norge. Det er ja. det vi driver
1: med. Ja, det er det vi driver med. Men uh, vi har fått veldig mange som har sendt inn videoer og uttalt uh, korfjør. Men uh, ja, jeg uh, har sagt ordet korfjør flere i siste uka, og jeg sa det etter jeg så den videoen. Då sa jeg det akkurat sånn som jeg sa det. Jeg, satte det på, jeg tok sånn 15 sekunder bak for å få han til å si det mange ganger. Da gjorde jeg det ganske riktig med korfjør. Ja, uh, deg om det? Okay. Det som vil kjefte på Jim
0: og måten han sier koffjord på, kan gjøre det på historiepodden Norge, både på Instagram og Facebook, eller i Facebook-gruppa vår som heter Historie
1: for alle. Ja. Veldig bra, Morten. Skal vi bare si som vi alltid sier? Ja, det kan vi jo. Og det er at det har skjedd. Og det kan skje igjen.